0: Em seis segundos, você se apaixona. Em seis minutos, você faz dois miojos. Em seis horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis
1: dias, você cria o um mundo.
0: E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro
1: Andar. O perfil no Twitter posta diariamente de forma automática os cardápios das cinco unidades dos restaurantes universitários da UFMG. O robô que entrou no ar oficialmente no dia 7 de setembro já tem mais de 2 mil seguidores na rede social e é resultado de pesquisas desenvolvidas por Vitor Mafra, aluno do quarto período do curso de Ciência de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Minas Gerais. Eu, Ives Vieira, estou aqui com o Vitor e neste programa conversaremos sobre bots, os processos de criação e desenvolvimento de um robô virtual e muito mais. Fique com a gente! Olá Vitor, obrigado pela disponibilidade
0: e seja bem-vindo! Opa, tudo bom, Ives? Obrigado pelo convite, sou eu que tenho que agradecer por dar essa oportunidade de falar aqui um pouco sobre as coisas que eu gosto e faço. Inicialmente,
1: Vitor, eu pedirei que você se apresente um pouco melhor para os nossos ouvintes.
0: Então, como você bem disse, meu nome é Vitor Mafra e eu estou no quarto período de Sistema de Informação aqui no FMG. Eu entrei para o curso de Sistema de Informação porque eu sempre gostei bastante da área de tecnologia e de como isso estava encaminhando e eu percebia que isso estava cada vez mais presente na vida das pessoas. E como eu sou uma pessoa que gosto de impactar a vida das outras pessoas e fazer com que... É, eu criei coisas e, enfim, tornar a vida das pessoas melhores, eu percebi uma oportunidade de entrar no curso e é isso que eu estou tentando fazer ao máximo, assim, lá.
1: Vitor, para abrirmos o debate, você poderia me explicar de forma sucinta
0: o um que é um bot? Então, um bot é um perfil que posta coisas de forma automática, é um perfil não humano em redes sociais.
1: Agora, Vitor, eu gostaria que você me falasse como está sendo o processo de criação e administração do bot do bandejão.
0: Então, a... O que eu queria fazer com o perfil do bandejão é que ele fosse uma coisa que me desse trabalho inicial e ele tivesse um nível mínimo de manutenção ali, então a grande parte do trabalho já foi feita, foi escrever o, o algoritmo, fazer com que ele entrasse no site da Fump e postasse no horário certo o cardápio de todos os bandejões. Ele apresentou algumas falhas no início e foi quando eu tive que ir corrigindo, mas depois que ele estava pronto e atualmente ele já está ali com um bom desempenho, um bom rendimento e quase nunca está dando erros, ele não precisa mais de uma manutenção. Então, a principal parte do trabalho, ela foi feita ali em umas duas semanas, mais ou menos, não foi uma coisa muito complicada, foi uma coisa muito mais de pesquisa e descobri como eu iria fazer o que eu tinha que fazer, do que realmente a parte ali fazendo. Então, a parte do bot em si, ela já está pronta, já está feita, e como ele é um perfil automático, o nível de administração do perfil é mínimo, assim. Tem dias que nem entro no perfil, e às vezes só checo ali para ver se está tudo certo e e tudo mais. Qual pesquisa você realizou? Então, eu precisava primeiro entender como funcionava bots no Twitter. Na verdade, a ideia inicial era fazer um bot para o WhatsApp. Mas o WhatsApp ele não é um, uma plataforma amigável para bots. Justamente pela política pública deles ali e tudo mais é uma questão é, é, da filosofia da empresa mesmo. E aí eu descobri que o Twitter, ele permitia que você criasse, que você aplicasse contas de desenvolvedor. Então ele te dava ali esse, ferramen- esse ferram- ferramental para que você conseguisse desenvolver o que você precisa desde que você fique bem explicado para o Twitter. Então a pesquisa inicial foi essa. Descobri como faria isso e tudo mais. Depois eu precisava entender como usar a tecnologia que eu estava usando para acessar o site da FUMP e aí a parte de postar isso no Twitter foi a parte mais tranquila. E recentemente a pesquisa que eu tive que fazer foi como colocar isso tudo no servidor para que ele rodasse nos horários certos de forma automática. Mas foram basicamente essas as coisas que eu tive que descobrir sozinho.
1: Qual foi o servidor que você utilizou e se poderia explicar como ele funciona,
0: quais são as dificuldades... Então, é, um, servidor é basicamente um, um servidor na nuvem é basicamente um computador de outra pessoa. Então, a Amazon ela oferece esse serviço é, de forma paga para empresas. Só que, como estudante, você tem vários benefícios para isso. Você consegue utilizar ali, de várias formas o serviço de, de forma limitada, mas gratuita. E eu, consigo, é, e eu consegui é, criar uma conta também de estudante também de desenvolvedor na Amazon Web Service, que é esse site que que faz todo esse serviço, e foi lá que eu consegui rodar o o robô. Então, é um script que está rodando lá todos os dias, às 9 da manhã e às 5 da tarde, e é uma coisa que... Teoricamente é paga, só que eu não pago porque eu sou um estudante, é um projeto de estudante.
1: Como é que o Python, acho que fala assim, entra nessa, nessa questão, entra nesse contexto
0: de criação desse bot? Isso, então, Python, Python, cada pessoa fala de um jeito, é assim mesmo. Inclusive, é uma linguagem bem colaborativa, bem colaborativa e bem é, acessível para a comunidade. É, o Python, ele é uma linguagem de programação. Então, ele. Assim, eu não vou explicar o que é linguagem para um jornalista, mas é, ele. Tem uma sintaxe ali e tudo mais, em que você consegue, dentro das regras dele, desenvolver um programa que o computador entende e pode executar de forma automática. Então, o Python foi esse meio que eu criei. Então, é basicamente a forma como eu escrevi o bot. E por que eu escolhi Python? Porque, como eu disse, a comunidade é bem colaborativa. E já existem várias bibliotecas, que é como a gente chama, pedaços de código que a gente reutiliza, que já fazem várias coisas. Então, por exemplo, existem, e isso são são códigos também abertos, as pessoas contribuem para fazer um código bem robusto e que possa ser funcional para vários projetos. Então, existe um deles, uma uma dessas bibliotecas, que é a TweetPy, e eu consegui usar ela para fazer os tweets de forma automática. Então, foi uma coisa que eu não precisei me preocupar, eu só precisei me preocupar... em, como, em entender o que ela fazia para aplicar isso no meu projeto. Então, é, o Python ele me empoderou bastante nesse sentido assim, com outras tecnologias que outras pessoas já tinham bem desenvolvidas e, e que já estavam bem robustas para que eu não precisasse, precisasse me preocupar com essas partes menores e mais em resolver o problema que eu estava tentando resolver.
1: Ao realizar o, bo- o bot do bandejão, qual foi sua principal intenção em realizar esse projeto?
0: E quais foram as principais dificuldades nesse trajeto, nesse percurso? Então, a, a, o pontapé inicial, na verdade, foi eu queria criar uma coisa fora do curso. Eu queria criar uma coisa que estivesse fora ali dos exercícios da faculdade, em que eu pudesse aplicar os conhecimentos que eu estava tendo, é, que eu estava estudando é, com o, o Python e tudo mais. Então, foi uma coisa é, nesse sentido assim, não foi uma ideia é, é, que surgiu organicamente, foi uma ideia em que eu, primeiro, queria ter uma ideia, pra, e, e aí eu comecei a pensar ali em um dia, e junto com essa coisa que eu queria de poder ajudar outras pessoas e até mesmo me ajudar, porque o bot ele não tinha uma pretensão de enfim de ser muito grande e tal. É, se uma pessoa, e eu usaria o, o bot como uso, é, usasse, eu já teria bastante satisfeito. Então, eu queria resolver um problema do mundo real, é, usando os conhecimentos que eu tinha obtido e obtendo novos conhecimentos para resolver esse problema. E, e foi isso que eu fiz assim, né, nesse sentido. E as dificuldades desse percurso? Quais foram as dificuldades? Se encontrou alguma dificuldade? Então, tiveram algumas dificuldades, sim, porque, como eu disse, cada problema é um problema diferente. Então, por mais que você tenha ali as tecnologias bem estabelecidas, você tem as particularidades de cada coisa. Então, foram nessas peculiaridades mesmo que eu tive alguns problemas, algumas frustrações, tive que tentar fazer as coisas de um jeito e depois de outro, até que eu conseguisse chegar mesmo ali numa solução final e foi quando eu tive que fazer essas pesquisas para entender como criar um que a gente chama de crawler, né? que é um, um, um script que faz de forma automática requisições para os sites para conseguir as informações dele. O site da FUMP, por exemplo, ele não é um site é, responsivo no celular, então isso quer dizer que ele tem algumas dificuldades ali também para que o um próprio robô ali, né? para que o próprio script acesse. Então acho que foram essas as dificuldades, assim, mas que eu consegui contornar é, estudando e pesquisando mesmo e tentando de fazer isso de outras formas.
1: Como o bot é estudar dentro do, curso, dentro do curso de sistemas de informação? Você já havia estudado isso? Algum professor já havia falado sobre? Você planeja fazer outros experimentos semelhantes a esse? Ou ir além
0: do, do bot e fazer algo mais incrementado em outra rede social? Algo do tipo? Então, assim, no curso em si, ele não é uma matéria. Não é uma coisa que é até mesmo discutida. Até porque, não sei também, eu estou no quarto, no quarto semestre, né? Então, talvez... Tem alguma coisa ali mais para o final do curso, sim, com... Matérias mais avançadas com aprendizado de máquina e tudo mais. Mas eu sei que é uma pesquisa forte, que a UFMG tem, assim, forte na área. Tem um laboratório de computação social lá no DCC, que eu sei que faz várias pesquisas sobre bots e tudo mais. Inclusive tem um professor lá, o Fabrício Benevenuto, que ele pesquisa bastante a área do WhatsApp. Foi um expoente, assim, nas eleições, e, inclusive, foi coautor de um artigo que saiu no. New York Times e que efetivamente depois alterou a política do WhatsApp de compartilhamento de mensagens, então a a UFMG em si, ela tem sim o seu pé ali nos bots e tudo mais, mas como o curso, pelo menos ainda no início, ele é uma coisa mais teórica e e é mais voltada para esse ferramental e entender mesmo a teoria da ciência da computação, é, não é uma coisa que eu tive um contato na faculdade, um contato direto. Foi uma coisa que eu sempre ouvi falar e tal. E sei que a UFMG também tem é, é, pesquisas nesse sentido. Mas não é uma coisa que, como aluno, eu tive um contato direto ainda. Você
1: citou o professor Fabrício Benevenuto, né, do Departamento de Ciências da Computação, da do ISEX. Você chegou a procurá-lo? Você procurou algum professor quando você estava fazendo as pesquisas? Você
0: teve algum auxílio de algum professor? Se sim, qual... Então, é, eu estou procurando ele, na verdade, agora, porque é, eu já tinha o um interesse também de entrar no laboratório de computação social e essa, esse interesse meu em bots e perfis automáticos e em redes sociais é uma coisa que é, é, alterou também bastante a forma como eu queria desenvolver o projeto, fazer uma coisa com o código aberto é, e, enfim, para conseguir explorar bastante isso das redes sociais. E eu não procurei ele durante o desenvolvimento, foi uma coisa que eu fiz, é, que na verdade eu estou fazendo agora, estou começando a ter um contato com ele e é uma das coisas que eu planejo que... me me coloquem ali em contato com essa área da UFMG realmente que estuda redes sociais, o comportamento das pessoas dentro desses ambientes e perfis automáticos e como isso interfere na sociedade. É uma coisa que eu não tive durante o desenvolvimento do processo, foi uma coisa, até por ser uma coisa bem mais simples mesmo, que eu obtive um conhecimento ali, com outros projetos de bots, né, esses bots do bem, assim, que são é, perfis declaradamente bots e que fazem tarefas que ajudam as pessoas. Tem a Operação Serenata de Amor, por exemplo, é, que tem um, a Rose, que é um robô que avisa sobre gastos públicos suspeitos. É, tem um projeto também, eu não lembro bem o nome dele, mas que ele monitora é, o Twitter de... Candidatos e de, de deputados e de senadores, e enfim, de pessoas públicas na área da política e que também é, é, avisa para as pessoas quando esses tweets foram apagados, enfim, até para evitar um, algum tipo ali, né, de censura e tudo mais. E também existe um, um outro bot que é o Colabora Dados, é o Colabora Bot, que é o bot do Colabora Dados que faz com que, é, que, que na verdade, ele vigia os sites e verifica se os sites de caráter público eles estão online eles estão funcionando bem porque tem várias pesquisas que várias pessoas que fazem pesquisas é, com esses sites então as principais referências que eu tive foram esses perfis é, esses bots que já são de código aberto ali mesmo e foi por onde eu estudei e, e consegui ajudar ajuda para desenvolver o meu
1: você citou que tentam fazer algo fora do curso Mas agora, trazendo para dentro do curso, você pensa em transformar essa sua experiência em um artigo científico
0: ou até usá-lo na produção do seu TCC? Então, como artigo científico, eu acho que talvez funcione ali em alguma coisa dentro do laboratório de computação social. E é por isso, nesse sentido também, que eu estou procurando o professor Fabrício Benevenuto agora. Vou começar o contato com ele. Eu não sei se... eu, eu consigo transformar isso num projeto de TCC, até porque eu não vejo muito como aplicar, por exemplo, conceitos mais do final do curso, como inteligência artificial, pelo menos ainda, no bot. Eu acho que é uma coisa é, é, que já está cumprindo bem o seu papel ali, então não sei como eu conseguiria colocar outras coisas ali no meio. E assim, eu estou no quarto período ainda, então é, faltam pelo menos aí mais cinco, ou talvez seis. É, então, eu não sei... É, muito bem como vai ser o meu TCC e tal mas até então eu, é uma coisa que eu pretendo seguir assim nessa área é uma coisa que me interessou bastante a área de redes sociais a área de como as pessoas é, é, e, e, enfim entender como as pessoas se relacionam ali relacionam dentro é, perfis automáticos e tal é uma coisa que esteve bastante alta ainda está em alta eu acho que tem uma promessa ainda maior para o futuro
1: Vitor para finalizarmos se gostaria de acrescentar algo re, reiterar algo falar algo
0: diferente do que você falou durante esse tempo Então, eu acho que o Python é uma linguagem de programação bastante simples, bastante concisa e que é bastante acessível para várias pessoas que não são da área da programação também. Dentro do curso, você vai aprender várias coisas ali que são muito úteis, sim, para você continuar, enfim, entendendo outras linguagens e migrando para outras áreas dentro da área da ciência da computação. Mas para pessoas que não têm esse interesse de fazer um curso e entrar realmente nessa área academicamente, eu acredito que o Python seja uma boa oportunidade de começar ali, de fazer alguns testes e tudo mais, e ele pode realmente... te oferecer um novo poder ali, fazer coisas, enfim, até mesmo no seu dia a dia, que podem te ajudar. O bot, por exemplo, ele foi uma coisa que, enfim, ele tem ali as suas complicações, mas foram complicações que foram resolvidas com a base da pesquisa, com a base do estudo, e é uma coisa que eu acredito e que eu vejo também, vários projetos que usam o Python, e, enfim, essas linguagens de, de programação e a oportunidade que elas criam, para empoderar mesmo as pessoas, eu acho que é uma, é uma dica boa aí pra, pra quem quiser e tudo mais. Até pode me procurar, assim, porque a área da computação é bem unida e tal, e os programadores eles se ajudam. Então é uma coisa que eu recomendo, assim, pra, pra, pra quem tem esse interesse. Você pode falar onde a galera pode te encontrar, onde as pessoas que tiverem interesse podem te encontrar, rede social, número, etc. É, então, já que a gente tá falando do Twitter, eu acho que. Quem quiser, assim, pode até me procurar lá no Twitter. Meu arroba é ovitormafra. E podem me mandar mensagem lá, como já me mandaram e tal. E, enfim, eu posso, posso ajudar as pessoas, quem quiser ter interesse nessa área. E, enfim, pelo menos começar a fazer alguma coisa ali e aprender o básico. Vitor, obrigado pela entrevista. E você, ouvinte, por
1: nos escutar até aqui. Siga o bot, o bot do Mandejão no Twitter, no arroba bot, tracinho ru, fmg. Até a próxima. Esse programa foi produzido e editado por Ives Vieira para a Rádio Terceiro Andar.
0: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar. Para ouvir esse e outros programas, acesse o site rádio terceiroandar.ufmg.wordpress.com Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram. Projeto de ensino, pesquisa e extensão vinculado à disciplina de rádio, jornalismo e mídias digitais. Departamento de Comunicação Social da UFMG. Trabalhos técnicos de Arlen Valadares e Frederico Pessoa. Coordenação geral, professora Sônia Pessoa.